0: Questo programma è offerto da Gialdi Vini Mendrisio, protagonisti del territorio, Meshup. Con Matteo Vanetti e Barbara Barbarossa. Mesh up. Buongiorno.
1: La disperazione in questa puntata iniziale, così?
0: <ride> sì, è bello iniziare così una sì, puntata sì, 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 sì. di una trasmissione diciamo, radiofonica. Sì.
1: Che poi adesso è anche visiva non solo sul nostro canale televisivo, ma anche sull'internet. Eh, l'internet ora ve lo spiego: c'è cioè questo sistema qua che eh, insomma è nato dal, eh, dal, eh, dai militari americani. Sì, e praticamente avevano messo in connessione dei computer che si eh. scambiano delle informazioni. E l'ho fatta un po' troppo lunga Magari taglio un attimo
0: Eh perché non so se la gente a casa capisce eh, Vabbè Beh. in
1: pratica su YouTube abbiamo messo Le puntate di questa <ride> trasmissione Ho tagliato un po' tutta la parte che spiegava S- sì, perché la è di internet, internet E poi YouTube La cioè, per, Però alla fine sì. il concetto è quello Siamo anche su YouTube Anche su YouTube potete vedere questa trasmissione Nonché sentirla eh, con diciamo, sì. tutti i suoi contenuti E quindi anche lì potete trovare Mashup Questa simpatica trasmissione è una trasmissione che vede protagonisti due personaggi eh, Che purtroppo non si vedono In realtà hanno messo fuori noi due come, come veri no?
0: Sì, certo cioè. sì. Anzi magari farei un appello se sei d'accordo Dimmi Abbiamo al momento tipo 35 iscritti sul nostro canale sì. Secondo me si può fare di più. Facciamo una Va. stima. Vediamo quanti di voi a casa <ride> che ci vogliono bene vogliono iscriversi al nostro canale. Almeno 5. Ah, tipo, più. cliccate
1: qua sotto. <ride> <che roba orrenda. ride> no, Fatelo vabbè. subito se volete non perdere. Idea. Ah. Sai chi la odia quando lo dicono? Io guardo molto YouTube. Ma quando uh-huh. lo dicono è una cosa che. No, quella di ad ogni filmato di sì. dire sotto di schiacciare uh-huh. il seguimi e la campanella. Eh, lo so. E non la scaccio apposta. Cioè, ah, sei uno tong- di quelli tu. No, scherzo.
0: E allora niente. No, no, no. In questo tutto. caso no. È
1: un'altra cosa. Noi stiamo chiedendo una call to action, come dicono eh, quelli sì. veri. E in questo caso. Cioè, seguiteci. 35
0: è proprio la disperazione. Sì.
1: Possiamo arrivare a 36. Questo è un pochettino. Dici? È il nostro. vai, Io. Io, io, io sogno grande Barbara, bravo, eh, sono bravo. fatto così, eh, che ci vuoi fare? E a proposito di sognare grande, noi amiamo anche fare dei salti indietro, andando a beccare delle cose del passato. E questa volta abbiamo scelto eh, quello che eh, ho scelto, in realtà uh-huh. ne avevo già citato, avevo già parlato di questa cosa tempo fa, ma volevo rifarlo perché mi sono ricapitato sotto mano proprio in questi giorni ed è un libro che è più di un libro. Eh. Ma sono i libro game.
0: una cosa che in realtà
1: esiste ancora eh, ho scoperto esiste ancora è è un libro che tu leggi devi prendere una decisione che influenzerà il corso della storia stessa Quindi diciamo questa, solitamente la storia che tu leggi è un'avventura, potrebbe essere una cosa fantasy tante volte e alla fine di ogni sezione o capitolo il lettore è chiamato a fare una scelta, Mm. in questo caso poi si può capire, cioè potresti anche morire prima, quindi la storia può finire subito, Eh, come continuare ad andare molto più avanti. Questi erano i libro game e sono ancora i libro game. Che, ecco, io non avevo molto la fantascienza, quindi quelli, quelle troppo fantascientifiche non mi facevano impazzire, però ce n'erano di vero genere, cioè addirittura quello horror, insomma. È vero, eh sì, 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 sì. La roba è molto popolare anni 80-90. Eh? Ma ti
0: farò una domanda.
1: Dimmi cara Barbara.
0: Tu quando li leggevi mm. sceglievi un'opzione unica, andavi avanti in modo logico fino alla fine? O a un certo punto magari tornavi indietro, cambiavi strada, no, rileggevi diverse versioni
1: Arrivavo alla fine mm-hmm. e poi mi capitava di rileggerlo facendo un altro percorso Però eh. a volte mi rendevo conto che, che non mi ricordavo più quale avevo, avevo <ride> fatto in realtà e, e quindi riprendevo la stessa via e quindi okay. cambiavo poco Però ecco insomma questo è quanto I libro game hanno cambiato una generazione e hanno fatto bene una generazione Infatti guarda come si è ammessi
0: Vero, vero No, cioè, eh? Sei veramente l'uomo immagine mm. dei libri game, libri game. Eccoci
1: sì. qua E c'è Radio Ticino e c'è Up naturalmente come ogni giorno tra le 12 e le 13
0: La scorsa settimana Matteo ha parlato di emoji mm. e della differenza con cui sono percepiti A dipendenza Vero. della cultura, del sesso, della nazionalità E questa cosa mi ha fatto venire in mente Questa vecchia lettera risalente al 1973 che avevo visto tempo fa e mi aveva davvero incuriosito Il tutto potrebbe sembrare banale perché praticamente è una lettera che è stata scritta da una moglie siciliana A il marito emigrato in Germania e si parla di argomenti abbastanza pratici Ma c'è un ma Perché l'alfabetizzazione non era una cosa così frequente in passato. Eppure le lettere erano ancora l'unico mezzo per poter comunicare a distanza. Eh sì. Come fare allora se non si sapeva scrivere?
1: Un messaggio su WhatsApp? Eh.
0: Beh, o ci si affidava a qualcuno che scrivesse al posto tuo o, per farla ancora più semplice, si facevano dei disegnini. Ma dai! E così questa lettera non contiene nemmeno una parola Per chi ci segue sul channel può anche vedere l'esempio di questa lettera È una lettera completamente disegnata ah. E pensate che alcuni studiosi si sono chinati sulla faccenda E hanno ipotizzato quale fosse il senso di questi disegni E così la lettera che inizia con un cuore trafitto E il disegno di una donna e tre bambini il tutto molto stilizzato sì. eh. Dovrebbe voler dire... Amore mio, il mio cuore soffre per la tua lontananza e ti aspetto a braccia aperte insieme ai tuoi tre figli.
1: Ah non vuol dire che ha trovato un altro e eh, no, con tue, due bambini? No?
0: no, poi c'è il disegno di una busta e di nuovo una donna che sembra portare le mani agli occhi, il che vorrebbe dire la mia ultima lettera non ha ricevuto risposta e di questo ne soffro. E poi sì. ci sono anche aggiornamenti sui loro averi, cioè si vede tipo un camparato più sotto con la cifra 150.000 lire per aggiornare il marito su quanto ha pagato i braccianti ah, che, sì. che hanno curato i loro terreni. E via così, con dei semplici disegni la donna riesce a aggiornare il marito sulla loro condizione, su come stanno i figli, come sta la madre, come sta andando la politica in paese e su quanto senta la sua mancanza. Eh, sì. Certo, un modo di comunicare del genere richiedeva parecchia complicità tra chi scriveva e chi leggeva, ma proprio per questo oserei dire che era più efficace della criptografia che usiamo nei nostri giorni per garantirci un po' di privacy.
1: Mesh up su Radio Ticino.
0: Questo è un momento di grandi certezze, come una copertina di Linus, Matteo Vanetti ogni giorno ci regala una buona dose di fattoni.
1: Grazie Barbara, siamo pronti a partire con i fattoni di quest'oggi, cari ascoltatori eh, di Radio Ticino, di Radio Ticino Channel e del YouTube. YouTube che questo si... No, vabbè, vado. Sì,
0: magari si sì, dà inizia, basta, che non roba. stiamo più nella pelle. Mm-hmm, certo. Sì. A
1: Somerville, South Carolina, è stato <ride> preparato un tè freddo da record di 9.554 litri. Wow! Tè mm. freddo comunque, non male da fare. So. Sì. Lo studente Vajos Panya Gotu ha progettato una mini auto che può essere ripiegata in una valigia, pesa 20 kg e raggiunge i 56 km all'ora.
0: Hmm.
1: Monopatti, no? Cioè, insomma...
0: Vabbè, in cioè giro macchine che vanno meno. Eh.
1: Per il tuo cervello non ha importanza in quale ordine sono le lettere di una parola. Puoi leggere qualsiasi testo con le lettere scombinate. Basta che la prima e l'ultima lettera di una parola rimangano nel posto giusto. Eh Infatti, sì. Infatti ci sono degli esperimenti dove ti fanno leggere sì, delle. Sì, sì le cose che sono scritte tutte sbagliate ma l'unica cosa che rimane uguale è l'inizio e la fine della lettera. Il
0: problema è quando le scrivi anche sbagliate. Certo perché... è quello sono mm. io,
1: salve a tutti, Anch'io. piacere il verso dell'aquila l'aquila reale, in realtà sai cioè che tu ti vedi questa roba qua? Eh. è un verso un po' stridolo, cioè non è proprio una roba così. Ah non
0: ci ho mai pensato ah, nei film
1: di Hollywood di solito eh, la si doppia con il verso più poderoso del falco dalla coda rossa mm. è mi viene in mente Terence Hill, <ride> se ci pensi, ecco la stessa cosa. La più vertiginosa e alta cascata sulla terra è il Salto Angel in, oh, Angel in Venezuela, è alta quanto un palazzo di 300 piani. Una cascata. Wow. Pensa che in estate quando diciamo è abbastanza secca, l'acqua che, che scende si vaporizza prima di raggiungere il suolo
0: fa in tempo Eh okay. sì perché
1: è talmente alta che non fa neanche tempo a scendere mm. questo è quanto questo è l'appuntamento con i fattoni hey! su Radio Ticino in questa puntata di Mesh Up con Barbara andiamo a parlare di bambini
0: voglio parlarvi di educazione di bambini che è mm. sempre bello no? quando una che non ha figli vuole dare lezioni a chi <ride> ne ha vero? Però fermi tutti perché per farlo mi baserò solo su scuole di pensiero concrete e portate avanti da studi ufficiali. Ok. In particolare vorrei raccontarvi di come a metà del novecento l'approccio alla pediatria si è cambiato, finalmente cambiato, aggiungerei, perché dovete sapere che fino all'inizio del novecento il bambino non è che fosse proprio concepito come un esserino da trattare con una certa maniera, magari anche con quella cura minima che gli evitasse di crescere con traumi, no? (ride) No, no, i bambini erano semplicemente degli adulti in miniatura e c'erano fior fiori di manuali all'epoca che sostenevano queste tesi. Ah. Ad esempio, nel 1928 il dottor John B. Watson, uno dei fondatori della psicologia comportamentista, Sì. Promuoveva conformismo e distacco nell'educazione dei bambini Queste sono le due parole chiave
1: Distacco
0: Tra i vari consigli pratici che si davano alle mamme Si diceva che i pargoletti dovevano essere abituati fin da subito a orari rigorosi Quindi ad esempio i pasti dovevano avvenire sempre alla stessa ora Non sgarrando neanche di un minuto Anche se il piccolo aveva fame per ah, dire okay. mm i bambini poi si dovevano lasciar piangere per farli addormentare <ride> e bisognava evitare troppo amore e attenzione eh. per citare direttamente uno dei suoi testi il dottor Watson diceva mai 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 abbracciarli e baciarli <ride> mai lasciarli seduti in grembo eh, addirittura. se proprio dovete baciateli una volta sulla fronte quando vi danno la buonanotte. Sì ma una volta Mm. non di più. Se proprio dovete. E stringete loro la mano al mattino, cioè questa è bellissima, il bambino si alza, buongiorno, è eh, Figlio. Figlio, hai dormito bene? Quindi insomma tutto quello che istintivamente le neomamme sentivano di voler fare era considerato sbagliato. E questo ovviamente, oltre a far crescere bambini che avrebbero arricchito le tasche degli psicanalisti, risultava anche molto frustrante per le donne. Ed è. Ma poi finalmente nel 1946 arriva il dottor Spott a rivoluzionare le cose, un nome che oggi ci fa pensare solo alla presa dietro al collo per annientare il nemico, Eh, ma che in realtà non dovrebbe rimandare solo a Star Trek, perché il dottor Spock, quello vero, ha probabilmente contribuito al fatto che la nostra infanzia non sia stata così arida e priva di attenzioni come avrebbe potuto essere qualche anno prima. Il suo libro Common Sense Book of Baby and Child Care è stato letteralmente rivoluzionario ed è anche stato uno dei libri più venduti di tutti i tempi con un fatturato complessivo di 50 milioni di euro. Il libro iniziava con la frase «Abbi fiducia in te stesso». Sai più di quanto credi di sapere Mm. che già stravolgeva tutto quello che si insegnava prima perché fino a quel momento l'istinto materno doveva essere zittito e bisognava unicamente seguire le indicazioni dei pediatri che magari di figli non ne avevano neanche e altra cosa rivoluzionaria nel libro si inizia a parlare di genitorialità e non di maternità. Quindi insomma si dà questo scoop incredibile che per farla semplice dice qualcosa tipo i figli vanno cresciuti in due, Ma va? non è compito esclusivo della madre occuparsene. E così grazie al dottor Spock, i bambini hanno finalmente iniziato a essere considerati esseri bisognosi di attenzione, affetto e cure. Però a volte mi dicono, cioè... Non tutti, però certi animali ci arrivano da soli a capire che i piccoli hanno bisogno di cure speciali, giusto? <ride> è possibile che invece a noi è servito un manuale per capirlo? Dottor
1: Spock, grazie. <ride> Mesh su Radio Ticino.
0: Ascoltatori di Radio Ticino Magari è un po' presto per pensare alle vacanze Però si sa che è sempre meglio Lavorare d'anticipo brava. E proprio per questo Matteo Vanetti Ha un bellissimo consiglio per noi
1: Brava, brava, brava Barbara <ride> sì. Andiamo a parlare di un soggiorno Unico nel suo genere In un hotel nel nord di Londra Della catena Coren's Diner Un albergo che si autodefinisce Come il peggiore del mondo. Ah, Immaginate bene. quindi un hotel dove il servizio al cliente sembra un concetto alieno e gli insulti sono il piatto forte del giorno, un hotel dove essere trattati male fa parte dell'esperienza. Vi porto con me cari amici e cari ascoltatori in questa avventura tra ironia e momenti di incredulità. Una volta che siete arrivati in questo hotel, subito la, aprite la, la porta mm-hmm. e c'è questa stanza che è sotto sopra. Il caos è veramente studiato, oggetti sparsi ovunque, decorazioni direi tutte discutibili e il bagno riserva lo shock maggiore perché trovate un finto ragno gigante alla no. parete. L'assenza per esempio di un bollitore nella camera, se tu chiami per esempio la reception a dire scusate ma non c'è il bollitore un po che una magari non hai bisogno al telefono la receptionist sarcastica suggerisce di usare l'immaginazione per prepararsi un tè con l'acqua e del lavandino le telefonate quindi i contatti che si hanno con il personale sono un mix tra battute scadente e insulti personali un continuo tentativo di metterla uh, di mettere a disagio il cliente Questo hotel fa parte di una catena Chiamata Karen's Diner Famosa proprio per il suo personale Che insulta i clienti Karen's Diner è un concerto di ristorazione I camerieri sono note come Karen's E sono famosi per insultare Appunto i clienti in modo giocoso E tutto questo come dicevo Faceva parte dell'esperienza Nasce tramite, grazie a un meme Celebre, il meme di Karen Il brand ha guadagnato popolarità Soprattutto sui social TikTok in particolare Attirando visitatori interessati a vivere questa singolare esperienza la cena poi è, è un altro capitolo di questa bizzarra esperienza eh, con insulti personalizzata e cibo lanciato sul tavolo all'interno del carl steiner i clienti vengono accolti ovviamente con la eh, proverbiale scortesia intenzionale eh, una cameriera lancia il menu verso i clienti distribuisce <ride> cappelli da chef con eh, scritti degli insulti un altro episodio che coinvolge il cliente con il quale eh, viene detto in modo diretto Usando un linguaggio colorito di sedersi e stare zitto Questo Mm è quello che succede Questo diner prende il nome appunto da da un meme Che è il meme quello che raffigura una donna Solitamente bianca e di mezza età Che si lamenta eccessivamente E chiede spesso di parlare con il manager Per delle questioni banali Questo è un po' il meme di Karen Mm Da lì hanno deciso di creare questa catena E poi anche l'hotel del quale vi sto parlando Nonostante l'ambiente apparentemente ostile e cattivo Però Esiste un limite che ah. è uno solo, che non sono proibiti commenti razzisti, sessisti, omofobi e insulti discriminatori. Per il resto, tutto vale. <ride> diciamo, diciamo, noi conosciamo a Roma la parolaccia. Esatto, sì. Ecco, è la parolaccia in versione 2.0. Se mi permette,
0: è finita, è proprio finita. Cioè, abbiamo tentato di prolungare, di eh, anticipare, procrastinare. La ma... puntata termina. Qua.
1: Sì. Yeah. C'è nulla da fare se non, mi mi permetti, un'ultimissima cosa che è l'ultimo vagito di questa trasmissione, ovvero il momento (ride) ufficiale nel quale tiriamo le somme e capiamo che cosa abbiamo imparato da Mishap di quest'oggi.
0: C'è ancora speranza quindi?
1: Poca, ma c'è ancora.
0: Ok. Allora io grazie alla tua presentazione di questo albergo bellissimo dove ti trattano male Mi stavo chiedendo un po' quali sono i nostri criteri no? Perché nel senso che se ti trattano un po' male in un posto Ti dà fastidio sì. e ti lamenti se invece ti trattano molto, molto male, male Sei contento e applaudi felice Certo
1: e, e vai lì apposta E paghi Karen's Diner si chiamano sì. questa, questa uh-huh. catena e... un po dappertutto.
0: Sì, Quindi non so Sono un po' confusa che, non lo so Che cos'è che cerchiamo veramente? No,
1: non lo so a volte... Da dove
0: veniamo? Dove andiamo? Qual è il nostro scopo eh, nella guarda, vita? ti
1: dirò Diciamo che, il, che noi esseri umani Siamo già strambi e strani È un po' Questo sì. lo posso veramente dire Tanto bello è invece La lettera che ci hai mostrato prima Una lettera eh, appunto scritta da una donna Probabilmente che non era in grado di, di scrivere mm-hmm. Quindi una lettera disegnata Con quelli che potevano essere Degli emoji antelitteram eh sì. E posso dire che è molto molto bella E per vedere questa lettera oltre a cercarla potete rivedere la puntata su youtube di questa trasmissione Scusa, oggi sto facendo pubblicità eh, al fatto che siamo sì. su, su lì però ecco, c'è la possibilità di rivedere anche la lettera visto che l'abbiamo mostrata noi vi ringraziamo naturalmente e vi diamo appuntamento ufficialmente a domani per una nuova puntata di Mesh Up
0: e allora noi andiamo adesso però voi restate perché il pomeriggio di Radio Ticino è ancora ricco di cose belle a domani, ciao, ciao,
1: ciao. Mesh Up su Radio Ticino
0: Questo programma è offerto da Gialdivini Mendrisio, protagonisti del terreno.